0: Говорит музей. Народный художественный промысл это не сувенирная продукция. Это изделия бытового или утилитарного назначения, выполненные в традициях в определенной местности высокого художественного достоинства. Но это никак не трехкопеечный сувенир. Но и в целом, в современных условиях, промыслы на одном энтузиазме далеко не уедут. Рынок есть рынок? А, промыслы в чистой рыночной среде не конкурентны. Поэтому государство определило формы и виды финансовой поддержки. Потому что если рассматривать промыслы как продукт, как товар, тогда их поддерживать не надо. Потому что есть более современные технологии, более интересные с точки зрения экономики, бизнеса, вещи можно делать. А вот если их рассматривать как элемент традиционной культуры, тогда их надо поддерживать. Но они не конкурентны в чистом виде. То есть это вот именно такая деятельность на грани искусства и предпринимательства. Очень сложный вопрос. Тут, может быть, два подхода реализованы с точки зрения государственного администрирования. И в разных странах они реализованы по-разному. Допустим, вот путь, по которому пошла Япония. Каждого мастера они объявили национальным достоянием. Этот мастер просто сидит и делает то, что делал он, то, что делал его отец, то, что делал его дед, то, что делал его прадед, то, что он умеет делать хорошо. Государство сразу выкупило все, весь результат его труда. Ему не надо бегать себя предлагать на маркетплейсах, заниматься штрих-кодированием, поставкой продукции на палетах, искать рынок или что-то такое. Его задача – делать то, что он умеет делать хорошо. Он – национальное достояние страны. Это один подход. А другой подход, допустим, в той же, там, скажем, Индии. Там тоже есть аналоги наших территорий традиционного уклада различных художественных промыслов, ремесел, это и обработка тканей, ювелирное дело, многие такие вещи. Туда были направлены государством определенные средства, и сделана такая локализация вот этих вот кустарных производств это дало свой эффект плюс еще помощь в продвижении отсутствия там пошлин вывозных и прочее прочее и мы это видим то что индийские товары в принципе недорогие хорошего качества ручной работы они продаются по всему миру даже к нам до кирова регулярно это лежает индийский базар где условно говоря там за 500-800 рублей можно купить платье из натурального хлопка раскрашенное натуральными тканями в национальных там ну вполне себе такой продукт но тут тоже есть но там используется очень дешевый труд там используется труд детей практически за еду в этих деревнях индийских хотим ли мы развивать свои художественные промыслы российские по такой же схеме ну понятно что не хотим наверное не хотим в Европе народные художественные промыслы давно ушли из-под власти государства, из-под администрирования государства, они ушли в область частной гильдии. Это гильдии ремесленников, это потомственные семейные предприятия, которые там десятки, сотни лет существуют, опять же, на территориях, но их продукция, она в большей степени авторская она является, наверное, наследником того самого коллективного прошлого, но в меньшей степени, чем в России. И именно в России, благодаря тому, что все советские годы предприятия художественных промыслов, они были под эгидой НИХП, научно-исследовательского института художественной промышленности. Это была определенная школа, это были работы искусствоведов, это до сих пор сохранившаяся система художественно-экспертных советов, которая смотрит за тем, чтобы соблюдалась традиция. Вот. И это наш путь. Но, опять же, с точки зрения государственного администрирования, чтобы это было коммерчески успешным, надо либо законодательные льготы дать на ручной труд, который применяется в таких производствах, либо просто давать средства, компенсируя вот эту вот убыточность, вот эту вот экономическую неконкурентность. У нас, к сожалению, пошли по пути раздачи субсидий. Субсидии даются не всем и не на все, и вечно не хватает. Поэтому те осколки вот этой вот гигантской художественной кустарной промышленности, которая была в советское время, это всего лишь осколки. Это обломки былой роскоши. И, конечно, сейчас эти предприятия, они и не умирают, но они и не живут полноценной жизнью. Они не являются полноценными участниками рынка. И вот эти вот краткосрочные вливания государства в поддержку, они не дают им окончательно умереть. Мы начали очень серьезный разговор. Добрый день, уважаемые слушатели. Я думаю, что пришло время все-таки представить наших гостей. Прервать я не могла, потому что разговор действительно серьезный и насущный. А в гостях у нас сегодня Елена Львовна Кувшинова, директор предприятия народных художественных промыслов «Азимут», член Вятской торгово-промышленной палаты, член художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Кировской области. Здравствуйте, Елена Львовна. Здравствуйте. И еще один гость, которого я с удовольствием вам представлю, это Ирина Викторовна Домнина, мастер народных художественных промыслов Кировской области, главный художник предприятия народных художественных промыслов «Азимут». Здравствуйте, Ирина Викторовна. Добрый день. Рада вас видеть. И э, думаю, что мы продолжим разговор, но слушателям скажу, что сегодня мы... Как вы поняли из нашего вступления, говорим о народных художественных промыслах, и в частности об одном из них, который Елена Любовна Любовна называет, как? «Иванушка-дурачок». Ну, корзиночный он ну, Он такой у нас немножко. Я всегда шучу. Ну, Иванушка-дурачок – это такой шутливый отсыл к сказке, потому что его все считали дурачком, а он оказался живучий успешный и победил всех злодеев на земле. Поэтому и корзиночный промысел в линейке таких маститых, знаменитых, известных, чьи имена на слуху промыслов российских, которые имеют мировую известность. Про корзиночный промысел, как правило, даже забывают упоминать, потому что он такой утилитарный, повседневный, вроде бы ничего в нем особенного нет. А тем не менее, он один из самых распространенных, он один из самых древних занятий на земле, поэтому, конечно, мы его очень любим. Вы очень много делаете для сохранения этого промысла, для его продвижения и так далее. Чем вот прошедший год? был особенным в этом направлении. Наверняка были как успехи, так и какие-то трудности. Ну, сложно сказать, что-то особенное выделить, потому что, допустим, много сил и несколько лет было потрачено, в том числе и нашим предприятиям. Мы участвовали активно в работе над изменением федерального закона о народных художественных промыслах. Он претерпел несколько глобальных редакций, пытались учесть интересы и крупных предприятий, и самозанятых, и интересы микропредприятий, совсем малых, которые находятся в регионе. Наконец, вот последнее заседание в Государственной Думе, которое прошло в прошлом месяце комитет. Пришли по большей части формулировок субъекта отрасли, пришли к общему согласию. И где-то вот я думаю, что уже скоро ко второму чтению в правительстве, будет законопроект подготовлен. И очень надеюсь, что к августу, к сентябрю мы уже увидим обновленный вариант. Потому что закон о народных художественных промыслов он достаточно давний. Он писался еще в 99 году. В самые сложные для страны годы. И на определенном этапе он за Задачу сохранения отрасли решил но прошли времена изменилась экономика изменились социальные связи изменилась структура действующих органов там государственной исполнительной власти структура самих предприятий претерпела изменения и конечно возникла необходимость в изменении законодательном ну с, с наибольшей скажем так долей вероятности можно говорить о том что там ну, 90 процентов чаяния субъект в отрасли, все-таки в этом законе учтены. Если говорить о нашем небольшом предприятии, то мы рады тому, что наш коллектив не убавился, мы рады тому, что мы по-прежнему работаем, у нас очень много заказов, мы востребованы. И меня лично, как руководителя, радует то, что сотрудники постоянно повышают свой профессиональный уровень. Меня практически ежедневно удивляют изделия, которые они делают. Мы приняли участие в очень большом общероссийском проекте. Это был проект журнала «Космополитен». Это достаточно серьезный мировой бренд, который посвятил выход номера полностью народным художественным промыслом. Они создали книгу так называемую красную книгу промыслов России, куда вошли предприятия, в том числе и наши. И ведущие дизайнеры, дизайнеры российские, дизайнеры с мировым именем сделали несколько очень интересных коллекций именно с предприятиями народных промыслов. И вот недавно 23 мая в Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открылась выставка как раз вот таких коллабораций дизайнеров и народных художественных промыслов. Они приезжали к нам на предприятие, они сняли большой красочный фильм, были потрясены мастерством наших местных мастеров и художников, которые работают в Вятской корзине. и Нам, конечно, было очень приятно такое внимание к нашему промыслу. И вы Это туда что-то через... специально Если... готовили, да? Нет, мы удали, честно говоря… – Нет, они мы... сами отобрали они то, что отобрали, им понравилось. И...
1: То есть вот, буквально да? все, да. что у вас лежало на булочках, да, да. ожидая вот покупателя... Их интересовала как раз не сувенирная продукция, а утилитарные вещи, которые современный человек может применить. То есть они сами выбирали. Вот, замечательно.
0: И сейчас это все выставляется, да? Да, сейчас эта выставка идет, и вот мы ждем, когда будут смонтированы фото-видеоматериалы с того посещения. Мы обязательно
1: их разместим на сайте. Ну вот, такая работа. Ну, еще хочется сказать, что творческий лагерь мастеров дал свои результаты. У нас буквально вот в конце мая первый ученик выпустился. Я думаю, что успешно обучение прошло. Ну, успешно или нет, покажет. Конкурс «Мастеровые вятки», куда мы представим уже работы девочки, которая у нас полгода стажировалась, и по бересте, и по лозе, как бы в двух номинациях она представит свои работы, покажет, чему она научилась. Сейчас у нас уже второй ученик зашел, ну как бы учим мы по-разному, потому что каждый Ученик у него свои способности, свои особенности, это учитываем. Скажем, если Вику я больше учила на бересту, то сейчас Настя у нас больше на лозу. Причем вот комбинация с неокоренной вот лозой. То, что Елена Львовна тут увидела наши первые попытки совместить окоренную и некоренную лозу, очень всем понравилось. Лагерь, он касается для новичков в профессии, Да. Ну да, это, собственно,
0: такой проект. Каждый, кто хочет пройти профессиональную переподготовку, поменять свою жизненную траекторию, либо просто вот соприкоснуться, любой желающий может подать заявку и принять участие, посмотреть, попробовать, если понравится,
1: то... Они остаются у вас. ...пойти в эту профессию. Mm-hmm. Ну, мы стараемся, конечно, более молодых брать, чтобы... Ну, как бы, понятно, что кто на пенсии, тоже есть желание и все, но у молодых больше перспектив, больше, как бы, более гибкий ум, потому что плести это нужно не только руками чувствовать немножко и соображать нужно, поэтому вот у нас обе девочки, они довольно-таки молоденькие. Вот они,
0: корзинки-то оказываются, не такие простые. Ну да, ТЛМ вообще хороший проект. И он ведь направлен не только на наш корзиночный промысел, он в целом направлен на все промыслы Гировской области. Я вам приведу вот такой пример. Налинская фабрика матрешек, старейшая из фабрик матрешек России. Самая северная матрешка, которая единственная в мире делает инкрустацию шиной соломкой. У них по состоянию на середину прошлого года остался в штате один инкрустатор. Один на всю страну, на нашей фабрике. И вот с помощью этого проекта «Творческий лагерь мастеров» мы подготовили еще одного инкурстатора. Ну, это здорово. А они будут работать на Аналинской фабрике? Конечно, конечно. Это такой областной региональный проект. Мы просто как часть этого проекта. вот Я горжусь тем, что была немножечко причастна к идейному созданию вот, Mm-hmm. вообще к этой идее творческого лагеря мастеров и к ее воплощению. А давайте назовем слушателям вообще ваш ассортимент, чтобы слово «корзиночный промысел» не вводило никого в заблуждение. Я видела ваши корзинки, это шедевры, и вовсе не корзинки даже, а что-то невероятное, очень сложное, хотя и плетеное действительно. Был момент, когда мы регистрировали такую форму защиты интеллектуальной собственности, наименование место происхождения товара очень долго специалисты Роспатента как раз и не могли подобрать формулировки потому что вот вятская корзина но ну это не только корзина с ручкой с которой ходят в лес Поэтому мы сошли в конце концов на формулировке вятских корзиночных промысел. Потому что материал-то один и технология одна и та же. А товарный ассортимент, группы товаров они принципиально разные. Три корзины для животных. Это и товары для детей, коляски-кроватки для кукол, это различные э, изделия хозяйственные, кухонные такой вот э, тематике. Слафетницы, салфетницы, конфетницы, тоисочки, тарелочки, сухарницы, э, корзины грибные, овощные, ягодные, колыбели для новорожденных, это тоже вятская корзина допустим торговое оборудование, когда мы приходим в крупный супермаркет и берем из плетеного лоточка яблочки или картошечку, вот этот самый плетеный лоточек это тоже вятская корзина, то есть это тоже корзиночный промысел, только в более современной его интерпретации. Ну понятно, предметы интерьеры, это вазы, это бажоры. у нас очень много заказчиков, крупные кафе, бары, рестораны, для которых мы индивидуально делаем очень своеобразные, там интерьеру вещи, бельевые короба, короба для игрушек, короба для различных хозяйственных нужд, всевозможные системы хранения, стеллажные корзины. В этом материале, в принципе, можно делать все.
1: Ну и подарочная упаковка всевозможная. Опять же, да, в разных тоже, формах. Тоже очень такая давняя тема. Причем еще комбинирование материалов. То есть лоза в комбинации, допустим, с берестой, с рогозом, с соломой. Да, в принципе, раньше вятской губернии даже и шишки, и мох, и все применяли именно растительные материалы. То есть мы стараемся тоже как бы вводить некоторые вот такие дополнительные природные материалы в свои изделия. Это придает и непохожести и какой-то изюминки. Потребителям это очень нравится. В этом году в ассортимент что-то добавилось?
0: Ну, я уверена, что добавилось. Ну, у нас постоянно добавляется. Да, постоянно. еженедельно. Это называется таким мудреным термином у искусства искусствоведов творческое варьирование. То есть есть некий базовый ассортимент, есть из- изделия, а, определенные а, перечнем, по которому мы работаем. Ведь каждое изделие у нас проходит систему художественных экспертных советов. Сначала на областном уровне, потом на федеральном и заносится в перечень. А дальше уже интерпретации вот этого базового ассортимента, они называются творческим варьированием, и тут, конечно, с этой точки зрения можно сказать, что у нас все время меняется. – Вашу продукцию где можно увидеть? заказать? У нас на сайте работает интернет-магазин. Вот Можно увидеть. Потом мы несколько лет держали в городе Кирове свою собственную розничную торговую точку. К сожалению, ее пришлось закрыть, но постоянно представлена Вятская корзина в Центре народных промыслов Новоросского 52. Это центральная улица города Кирова. Ну и нынче мы сделали большой шаг. Открыли культурно-просветительский центр Вятская корзина. И там мы представили, насколько возможно, пусть не полный, но достаточно такой широкий ассортимент наших изделий можно прийти посмотреть. Это вы говорите о новом выставочном да, зале, да, о бывшем да. выставочном зале под новым названием, который переехал уже в нашем городе. Это да, вы сейчас да. говорите, да? Поменялась концепция? Мне что кажется, название. Да, да, да. Ведь само название говорит о том, что какой-то новый подход. Вот как раз работа в течение двух лет с дизайнерами, с представителями таких творческих креативных индустрий, она немножко поменяла в целом наш взгляд на то, как нужно подавать наши изделия. Поэтому, если раньше мы проводили четкое разграничение между вот прям канонами нашего традиционного художественного промысла и декоративно-прикладным искусством, то сейчас мы понимаем, для того, чтобы промысел жил и развивался дальше, нужно реализовывать более современные подходы, пытаться воспроизвести древние вещи, Вообще консервация таких вот элементов народных культур, но она, наверное, хорошо подходит там для этнодеревень, для каких-то вот таких вот проектов. А здесь живое производство, живые люди, живая городская среда, вот, вот это вот окружение. Если мы хотим, чтобы промысел жил, люди должны этим пользоваться. И они должны это видеть в контексте собственных, теперь уже современных мировоззренческих представлений. Поэтому мы пошли на полную такую хаотичную, может, какую-то эклектику, смешение стилей. Мы перестали э, ставить во главу угла чистоту жанра, а поставили во главу угла... Просто другие подходы в эстетическом восприятии. Мы бы хотели, чтобы и дети, и взрослые, которые заходят на территорию культурно-просветительского центра, каждый мог для себя увидеть что-то новое. Мы хотели показать не только свою вятскую корзину, хотя она называется вятская корзина. Мы бы хотели жителям нашего маленького города показать это вообще вот в полном многообразии. Но где еще вот человек может посмотреть там подлинную лаковую миниатюру или изделие косторезного просто масла там есть достаточно редкие вещи их немного но они прекрасного качества мы о них подробно увлекательно рассказываем мы даем в руки потрогать посмотреть и это очень сильно расширяет кругозор а это наша цель вот расширение кругозора каждый кто зайдет на территорию этого центра должен уйти с другим ощущением мира ну и чтобы показать вятский корзиночный промысел в совокупности с другими промыслами как единая...  — Как Конечно, единое целое, Да, в как единое да? целое. Это такая же точная часть культурно-исторического ландшафта России, как и все остальное. И плюс, еще мы честно, делимся с нашим любимым кровеческим музеем, работами итогами фестиваля «Ива дивная». И потихонечку у вас растет коллекция. И на территории выставочного зала мы тоже экспонируем изделия. Нынче у нас оставлены пустые полочки. Уже они пройдет, ждут экспонатов. Они да? ждут своих экспонатов. Да, поэтому я надеюсь, что вы оставили ми- 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 местечко в хранилище. Да. Мы оставили местечко, и те мастера, которые приедут и создадут нынче снова в третий раз уже свои шедевры на нашей кирово земле. Вот. И у нас это все будет достойным образом представлены. Вот мы и подошли к вопросу, который нас волновал, да? Заговорили о фестивалях. Вот как вообще пришла идея взяться за такое дело, как Всероссийский фестиваль лозоплетения? Обиды за корзиночный промысел. За то, что его все время забывают, за то, что он такой вот прямо обойденный вниманием. Хотелось приподнять его во-первых, на высоту. Во-вторых, вот сами предпосылки, ведь ничто не возникает случайно. На территории города всегда традиционно работали предприятия. Когда мы говорим, что вот начиная там СУС-Чепцы и заканчивая там городом Кирово-Чепецком, это место традиционного бытования, Так это на самом деле Кировочепецкий, чепецкий район, это место традиционного бытования этого промысла, и мы тому находим подтверждение предприятия, которые работали всегда на территории города, они сформировали, ну, может быть, там громкое слово, там не трудовые династии, но большое количество людей, которые об этом знают, которые хорошо и профессионально этим занимаются, поэтому мы заходим на сайт службы занятости, мы видим профессию скрываителя художественных изделий из лозы, она для нашего региона и для нашего города характерная, она всегда. То есть это довольно давно, и это продолжается. Наши жители знают об этом промысле, они умеют им заниматься, начинают подготовки материала, сбора его, и заканчивая его изготовлением. И вот 2021 год, еще довольно непростое время, и у вас идея реализовать, провести фестиваль. Вообще это было легко придумать, сложно реализовать, или наоборот? Ну да, это было легко придумать, сложно реализовать, но ведь поймите, ведь это же работа команды. Когда я говорю, что у нас самый замечательный коллектив, у нас на самом деле самый замечательный коллектив, потому что мы трудились просто не покладая рук. Один человек ничего не сделает, один руководитель, какой бы он там замечательную идею в клювике не принес, она никогда не получит свое развитие, если не будет рядом людей, которые единомышленников, которые разделяют эти убеждения, эту любовь, понимают и воспринимают эти же самые ценности и готовы делиться своим душевным теплом, своими силами, своей энергией, своим умением, своим талантом для того, чтобы все это воплотить. Один из них сидит рядом с вами, да? Да, Ириночка Викторовна. Которая тоже, не вернее, не тоже, а была причастна с самых
1: первых, наверное, минут, как было Но принято решение. Самое главное было собрать мастеров на этот фестиваль. А представьте, если про наш кирово чепецк в России, ну кто знает, да, вот в Кировской области еще знают. Но на уровне России про нас никто не знает. Это надо было каждого мастера убедить, что да, у нас тут интересно, что им стоит приехать. Это, несмотря на пандемию, тоже как бы это останавливало некоторых. Но тем не менее нам удалось, так сказать, говорить нескольких ключевых мастеров, которые к нам приехали и которые уже... Во второй и третий фестиваль уже начали приглашать своих знакомых. Mm-hmm. И нам уже вот в третий фестиваль э, уже сами заявляются мастера. Первые, два, конечно, это трудные были, долгие уговоры, переговоры с мастерами, чтобы они к нам приехали. Ну вот о, перв... Значит, о первом. А, можно сказать, что первый блинковом? Я так или не сказала. все-таки он был он был вполне удачным все что было задумано то что мы планировали это мы все сделали да он как бы по количеству мастеров может быть был не столько сколько хотелось бы но я считаю что в общем-то и немало было
0: было немало удалось для первого фестиваля это было Удалось реализовать самый главный замысел. То есть мы посмотрели корзиночную промысел в совокупности элементов вот региональных особенностей. Потому что когда приехали мастера из Чувашии, из Удмуртии, из других регионов, и сделали свои изделия, мы поняли, что мы не ошиблись. Что фестиваль – это действительно единственный и, наверное, самый точный способ Посмотреть на корзиночный промысел, ну пусть не с научной, но, скажем так, с околонаучной точки зрения, именно в контексте региональных школ они действительно разные. Ну, то есть некоторые срез вот этого промысла да. по всей России. <кười> <кười> то есть наше предположение о том, что художественно-стилевые особенности корзиночного промысла в каждом регионе, они отличаются и достаточно заметно, это действительно получило свое такое вот эмпирическое подтверждение. То есть вот эти вот теоретические рассуждения получили конкретное практическое воплощение. Мы, конечно, не научные сотрудники, мы не искусствоведы, мы не в состоянии полноценно, может быть, описать и детализировать, но показать, определить и сохранить для тех, кто потом, возможно, этим займется, но этой цели на достигнута. Программы первого и второго фестиваля были похожи. Ну, в целом, да. То есть... Э, вот из чего состояли дни фестиваля? Э, как все фестивали, конечно, мы не можем обойтись без ярмарки, поэтому во всех случаях у нас фестиваль сопровождает ярмарка, большая, красочная, интересная. Мы на нее приглашаем и танцевальные коллективы, и театр. Вот у нас из Перми приезжают чуды, очень интересный театр, который демонстрирует там игру на старинных музыкальных инструментах, гуди старина там театр Петрушки приезжают мастера наши из области с мастер-классами по матрешке, по кузнечному делу, по гончарному делу. Ну, очень наши кружевницы там тоже да. представляли свои изделия. Вот потом, конечно, деловая программа, потому что интересно побеседовать и посмотреть, а как вообще организована работа в других регионах, потому что ну вот там, где есть предприятия, все понятно. А там, где нет предприятий, промыслы как существуют? Они же некоторые существуют в формате таких самодеятельных объединений, там при домах, творчества при сельских библиотеках, где-то еще. То есть это очень такая разноплановая среда, и было интересно вот эти вот профессиональные вопросы обсудить. Вот, но это понятно, что это, конечно, гарнир к основному блюду. Основное блюдо это конкурс. Это конкурс, это оценка профессиональным жюри конкурсных работ. Это награждение достойных. Ну и, соответственно, вот это все в совокупности, включая выставку, которая проходит за которую мы, конечно, очень благодарны вам лично, Лена Николаевна, за блестящий показ того, что есть у нас на территории, когда заходят мастера, и они потом нам сами об этом говорили, и когда они видят, как эстетично, как деликатно, как необычным способом представлена продукция корзиночного промысла на выставке, они сами начинают испытывать немножко другое отношение к делу своей жизни. Потому что корзина у всех такой стереотип ⁇ это обычно ярмарка, базар, развал, всё. а когда вот они достойно представлены, это еще дает возможность самим носителям промысла по-другому посмотреть на то, что они делают. Важный день фестиваля – это вот как раз конкурсный. Да? Да, Он основной. из чего состоит? Они, мастера, выполняют свою работу? Да, им дается Три определенное года. время.
1: Завтрак, потом все садятся и до вечера создают. Ну, у них такая задача. Вот, дано 8 часов, в течение 8 часов с нуля должен сделать изделие. И по истечении времени сдать уже готовую работу. Можно применять другие растительные материалы, как я уже говорила. Это мы разрешаем, что кроме лозы еще можно добавлять а обычно плетут из своей лозы поскольку в каждой местности лоза она тоже имеет свои особенности кто-то привык из сортовой лозы плести причем определенного сорта если мы дадим свою дикую лозу то человек может быть разочарован потому что ну Не не то, чтобы не справиться, но он будет ожидать от материала других свойств. а Она как бы себя по-другому ведет совершенно. Поэтому, как правило, ну если мастер говорит, что из вашего материала, мы, конечно, даем. Но сразу предупреждаем, что у нас лоза, она в большинстве своем просто дикая обычная лоза. Плантационно у нас как бы не так много и одного только сорта. Очень многие мастера, которые к нам приезжают, но ну, поскольку мне приходится с ними с каждым общаться и довольно-таки долго смотреть, чем они занимаются, как, у них свои плантации, причем там до десятка сортов ивы определенных сортов, которым они, допустим, корзину, они из этого сорта, там короб, они из другого сорта плетут. То есть прут он имеет свои особенности, сбежестость, гибкость, цветность, ну очень много. И каждый мастер привыкает к своему материалу. В общем, приезжают на
0: конкурс со своей, с идеей, с некими заготовками и с материалами. Это да, все разрешается. То
1: есть мы не ограничиваем какой-то темой, как вот бывает, тему какую-то дают. Нет, мы э, в этом году мы сделали просто пять номинаций. Допустим, одна это у нас сохранение традиций, вторая, это наоборот вот, какие-то новые веяния, да? Вот название сейчас, вот, наверное, вам <laughs> не скажу, но у нас как бы там в ИВИ выложено положение, где перечислены сами вот эти названия, и можно уже подумать над своей работой, как, куда оно будет относиться. Но жюри будет оценивать каждую работу, вот буквально каждую работу по пяти номинациям. Подождите, значит, мы плавно перешли к, к
0: фестивалю этого года. В общем, у вас прошли первые и второй фестивали. Вы, можно сказать, уже обкатали идею. Вы уже сами знаете и плюсы, и минусы. Правда, наверное, плюсы говорите, а минусы нет. Но это идет же в пользу. И... Вы, какие-то изменения будут в этом ну, году. Ну вот смотрите, плюсы, минусы. Так, сейчас проговорю. Значит, Хорошо. какие-то изменения. Потом, наверное, участники. Круг участников расширился. Вы нам расскажете? Ну, это да, конечно. Вот а какие отзывы по
1: первому и второму фестивалю вы получали? Мастера нас благодарили за возможность встретиться, за возможность пообщаться. Очень много было идей с их стороны. Вот, как, кстати, вот по поводу, допустим, оценки конкурсных работ. В этом году у нас новшество. У нас два мастера, которые принимали участие как участники конкурса, они будут в жюри. То есть они сильные мастера со званиями. Они будут оценивать работы других участников. Это предложили сами мастера, причем как бы в общем обсуждении. То есть была создана такая группа вроде чата, где все участники первых двух фестивалей общались между собой, предлагали какие-то идеи. В принципе, и сейчас мы продолжаем тоже этим заниматься. И вот, кстати, про номинации хотела сказать, что на первых двух у нас были просто первое, второе, третье места. И в результате мы никак не могли адекватно оценить работы, потому что одна работа, вот прям традиции традиции, вторая вот, но ну, очень-очень интересная, но к традициям, можно сказать, мало отношений имеет, и поэтому жюри было в растерянности, как же оценивать работы. Поэтому в этом году мы сделали, что 5 равноценных, так скажем, первых мест, но каждая номинация, то есть лучшая работа вот в традиционности, лучшая работа там в креативности и так далее. Вот решили попробовать такую схему, потому что в оценке для жюри Это было чрезвычайно сложно Кончилось даже тем, что на первом фестивале У нас было два первых, два вторых и два третьих места Потому что мы не могли выбрать победителей Работы все были интересные, хорошие Но по какому критерию оценивать Прямо жюри было в ступоре
0: Ну, Я была свидетелем прошлого года Работы жюри это действительно было Но невозможно выбрать
1: Они все были высокого уровня работы всех участников абсолютно ну, вот поэтому как бы мы ищем новые подходы вот два вновь там рассказала третье мастера очень просят еще обмениваться своим опытом вот мы над этим думаем как это все реализовать в какой день и в какой форме то есть мастера когда выполняют свою работу плетут в течение 8 часов они на своем месте да то есть они не могут возможности нет у них встать, подойти, посмотреть, а как плетет там сосед или там в соседнем помещении, поскольку их много, в одно помещение не посадишь, в разных комнатах находятся. А им хочется обменяться опытом, допустим, в какой-то технике, как вот мастер плетет, то есть хотя бы посмотреть. Над этим мы думаем, пока вот в процессе еще обсуждения размышления в этом году подумаем, как вот организовать еще помимо завершающего, так скажем, у нас запланирован такой круглый стол. да, Может быть, предварительно еще перед конкурсом тоже круглый стол, где вот мастера смогут пообщаться, подольше посидеть. Тем более у нас сейчас есть где это осуществить, поскольку в нашем новом центре Есть специальная комната, где есть большие столы. Вокруг него можно собрать всех мастеров, что-то обсудить, что-то посмотреть. Может, какие-то презентации, возможно, выслушать от мастеров, которые согласятся на выступление. Ну, В общем, это у нас еще пока все в процессе обдумывания, так скажем. Мы хотим не то, что из года в год одно и то же, Хотим как-то разнообразить. Ну, это вообще замечательно, что фестиваль развивается.
0: То есть вот все вот эти новые придумки, новые положения с учетом мнения участников и то, что вы их услышали, это говорит о том, что вы затеяли живое дело. Не что-то никому не нужное, а то, что именно откликается. А состав участников очень хочу видеть. Очень многих из тех, кто уже у нас Ну, был, потому что мы с ними
1: тоже подружились. Я могу сказать, что практически все, кто были на первом-втором фестивале, но, ну, может, за исключением пары человек, не будут на этом. Плюс у нас добавляются мастера из новых регионов. Допустим, вот у нас Владимирская область, Вологодская область добавились. Из Санкт-Петербурга уже три мастера к нам приедут. Ну, так, дальше сейчас посмотрю. Так, вот. Липецкая, Нижегородская были, Марио были, Мордовия были, Татарстан – это новенькие. Саратовская область тоже первый раз у нас едет мастер. Причем мастера у нас едут сво Вологды, да у нас вообще народный мастер России. То есть если... Большинство, скажем, звания регионального как бы, значения, то тут уже мастер России, то есть довольно-таки высокий. Из Удмуртии тоже из двух разных населенных пунктов едут. Ну, из Чувашии, как обычно, у нас целая делегация. Целая делегация. Подруга. Вот там у нас Владимира Александровича. Да, целая гильдия ремесленников Чуваши. то что они у нас поддерживают марку. Когда вы
0: объявили о том, что вот все, принято решение проводить очередной уже третий все
1: фестиваль? Это еще фестиваль. в феврале у нас было. Да, где-то после Нового года сразу. То есть заявки вот уже с февраля месяца мы принимаем. Вот и 7 июня мы заканчиваем прием заявок именно на конкурс мастерства. А на ярмарку мы людей еще до 10 июля ждем. А будут ли среди участников ваши
0: конечно, участники конечно. вашего коллектива? Писатель. Так, а из Кировской области? Тоже. Будут Тоже, Да, у нас три мастера народных уточных промыслов Кировской области принимают участие. Они совершенно скажем так, отличаются по своему взгляду на промысел. Все трое владеют безупречной техникой мастерства, поэтому они всегда мы всегда ждем от них тоже чего-то особенного. Но потом если говорить вот еще про работу над ошибками, у нас первый второй фестиваль в течение трех дней проходили. Организационно это было очень сложно. Это было так трудно, большое количество мероприятий, большое количество гостей. Гости прибывают в разное время, кто-то прибывает поездом, кто-то самолетом, кто-то на машине. вот Администрирование превратилось прямо в настоящую пытку этого процесса, учитывая, что ну, мы же маленькое предприятие, у нас нет такого большого административного штата, мы весь этот фронт работ просто делаем сами самостоятельно. Поэтому было принято решение сделать его 4 дня немножечко Развести по времени. То есть первый день это приезд, мастера приезжают, мы их встречаем, размещаем. Потом... Это вот, будет какое число? первое число. 21 июля. Да. Первый 21. день первый Всероссийского день. фестиваля лозоплетения и водительства. Совершенно дивная. верно. Вот. Потом мы передаем их в надежные руки. Музея? Музея, да, научных сотрудников, потому что они очень хотели обзорную экскурсию по городу. Для того чтобы у нас как-то все не хватало на это времени. Вот. Ну и вечер такого живого, свободного, творческого общения. А в этот же день будет открытие выставки или в другой? А, я думаю, что выставку можно открыть либо накануне,
1: либо в этот же день. В этот день, а, да. Обычно-то мы ведь привезли да, здесь. Да, выставке, да, 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 именно да? мастеров. То есть uh-huh. у нас выставка начиналась да. посещение мастеров. Они, они, они как бы первые да, были, они были зрители. первые зрители и как бы открывали да, по праву эту выставку. Да. Эту я думаю, что так и сохраним. И сохраним, да. Нам нравится. <laughs> первые зрители это именно мастера. Ну и мы, кстати, учли в этом году еще тот момент, что у нас рядовые жители города, плюс кто из Кирова, приезжали из других мест. Они попеняли на то, что. Ну, хорошо, у вас вчера был конкурс, вот сегодня ярмарка, а где же мы можем посмотреть эти вот шедевры, которые изготовили мастера? А музей у нас закрыт, поскольку выходной. Вот в этом году мы тоже это учили. – отменим. – Да, что выходные мы отменяем, что любой желающий может прийти и увидеть – причем последний завершающий день у нас тоже предполагают, но это уже для наших гостей жюри, чтобы они посмотрели еще раз. вот выставку, то есть у нас все три дня, я думаю, что посетители, ну, кто да. хотят увидеть, они придут. Обычно мы просто встроимся да. на все дни фестиваля, да, да, да. А не так как на первый, последний, да. а на все дни, чтобы есть, любой да, желающий да. мог посмотреть. Понятное дело, что это не один день, не два и не три будет выставка обычно, она у нас месяц там или даже да, больше да. проходит, но тем не менее вот именно во время ярмарки многие хотели бы прийти в музей, тем более что ярмарка она от музея тут недалеко у нас располагается. Вполне пешком можно дойти, все посмотреть,
0: Мы вернуться обратно,
1: рады. если хочется. Это первый день, да? Так, второй день, 22 июля. Что он предполагает? Как раньше, конкурсная программа? Да, совершенно Это вот конкурс мастеров. Причем вот почему у нас в таком формате сделан конкурс? Не то, что мастера просто привезли свою готовую работу, выставили и все, да, а именно с нуля, они изготавливают изделия, и любой желающий может прийти и посмотреть. Хоть целый день он может стоять и у мастера смотреть, как вот рождаются его изделия. Вот это мне больше всего нравится. А площадкой будет ваше предприятие, ваша цеха, да? да Ваш, наша Вот здесь, на Калинина. На Калинина 7. Да, да, 7. на 7. То есть, если 7. вы заметили, у нас все вот в шаговой доступности. То есть, парк Лихолеси, угу. ярмарка, конкурс у нас на 7 рядышком, музей на выставке. Да. центр «Мира-3», и наш центр «Новое открытие» — это «Мира-13», то есть оно все рядышком. — Значит, второй день конкурсный, мастера изготавливают свои работы конкурсные,
0: а все желающие могут прийти и наблюдать за этим да, процессом. — любое время
1: вот в это время могут подойти, И даже и немножко посмотреть.
0: отвлекать своими вопросами и разговорами. А, у нас прошлом... иногда это
1: даже поддержка хорошая, да? — В прошлом году даже было такое, что у нас вот э, член жюри нынче, который, да, из Мариэл, он мало того, что он свои работы успел сделать, до он еще успел отремонтировать корзины тем посетителям, которые пришли, посмотрели, как он работает. Договорились с ним, принесли свои корзины на ремонт, он им все отремонтировал, и все остались довольны. Здорово. И люди были просто счастливы. Ну
0: и я помню, что Александр Яковлев,
1: когда плел свою лобо, mm-hmm.
0: он получил массу сведений, как в разных местах эта корзина
1: называется, и тоже это ему не мешало, а по-моему, поддерживало делать свое изделие. Ну, То есть интерес именно... Они не отвлекают, они наоборот воодушевляют мастера, что да, к их изделиям, к плетению есть интерес, потому что каждый, кто приезжает на наш фестиваль, если вот вы посмотрите их странички, допустим, они настолько влюблены в свое дело, в в свой материал, они очень ласково ивушка называют, не просто там как-то грубо, нет, они очень ласково. Вот, например, у нас Зыков Виктор из Липецка вообще устроил там даже свою фотосессию, вот с Ивой наверное видели, очень интересные фотографии, показал, что именно вот как бы современный человек при костюме, но тут же босиком и тут же с охапкой вот этой лозы обнимает ее, целует вообще прям счастлив общаться с лозой он еще успел пройти путь. Иль такой проект всероссийский был. Там еще поучаствовал с дизайнерами, пообщался какие-то изделия. Вот, э, импульс ему еще придал. Э, и очень многие мастера еще после того, как они разъезжались, они бывало даже разъезжались уже вместе с заездом к одному в гости, к другому и так далее. то есть Фестиваль продолжался? Да, то есть фестиваль вот, в этом отношении он дает именно общение мастерам. Знакомство, общение вот такое. Не, они видят друг друга не конкурентов, что вот конкуренция, обиды, там еще что-то. Нет, они как бы общее дело делают, они любят этот материал. И вот это самое главное. О, какие замечательные слова вы говорите. Это действительно очень важно.
0: Надо возможность им почувствовать, что они не одиноки. Не не одинокие, конечно, мастерам очень хочется и внимания к своей работе, и признания, и экспертной оценки, и просто почувствовать вот эту атмосферу творческую, такую свободную, атмосферу влюбленности в этот материал. Как-то вот, мне кажется, вот эта синергия, которая возникает, как раз вот то самое, ради чего, собственно, мы это и делали. И очень долго еще их подпитывает, да? Буквально до следующего фестиваля. До
1: и они готовы делиться друг с другом. Они после в рамках вот фестиваля они познакомились, там уже съездили друг к другу. Они после этого еще раз там в гости друг к друг другу ездят, там плантацию посадить, материал заготовить, там, пообщаться. Ну, в общем, очень много поводов есть. И мы очень рады, что мы какой-то импульс придали своим фестивалям, чтобы вот произошло такое живое общение. Вот это самое главное. Так, это 22 суббота. 23 июля воскресенье
0: что предполагает? Третий день фестиваля. Ах, это ярмарка. Ах, это ярмарка. Замечательная. Да. Мастерам это небольшая передышка. Все равно конкурс это достаточно сложный, эмоционально напряженный день. Это передышка, это отдохнуть, это возможность представить жителям города свою продукцию, которую они нигде больше никогда не увидят. Вот. А для нас это продолжается напряженная работа, потому что нужно... Эти изделия оценить, что <свят> необходимо их отранжировать, а, то есть здесь уже вступает э, свой конкурс у членов жюри, <свят> кто скорее успеет. То есть на третий день жюри работает, да? Да. да. Угу. Так, ярмарка, и четвертый день – это понедельник. А там уже спокойно, имея на руках результаты оценки конкурсной комиссии уже можно спокойно провести деловую программу, наградить самых достойных и не спеша сделать завершение фестиваля. Почему вот мы и вели дополнительно это четвертый день? Для того чтобы все прошло по плану, без надрыва и с максимальным комфортом для всех участников. У-у-у.
1: Чтобы не было вот этой спешки, все да, успеть, да. все вместить. Да. Ну, невозможно же одновременно и конкурс на работу плести, и в ярмарке участвовать. Ну, первоначально была задумка, что на свежем воздухе плести, тут же продавать. Но это, во-первых, погода, во-вторых, эмоционально вот это дергание, это намного сложнее получается. Поэтому решили все-таки более комфортные условия создать для мастеров. Все-таки у нас, поскольку мы плетем, у нас есть где замочить пруд, есть потом где проклеить, если что-то нужно, да. не на улице, то есть от погоды мы не зависим. Все как бы условия есть, даже можно там чай, чай попить, сходить у нас есть комната специальная. То есть решили все-таки комфорт сделать для мастеров
0: для мастеров созданы все условия. Теперь главное дождаться, когда они приедут, да? Осталось совсем немного. Осталось совсем немного. Очень много еще, конечно. У у нас работы еще очень много. Потому что необходимо провести большую информационную кампанию, необходимо пригласить жителей города.
1: Ну и города Кирова. Потому что многие прошлого года просто не знали о нас именно в Кирове. Если бы знали, мы бы приехали. То есть вот тоже одно из наших упущений, про которые вы минусы говорите. Да такое... Я вообще не, не знаю минусов, но я просто так сказала. Я знаю, что вы их
0: знаете. Мы можем не знать. Вы их знаете как организаторы. Это же в любом деле. Мы стараемся, но ведь поймите правильно: мы, наверное, хороши в своем деле, но не может там человек быть профессионалом во всем. Поэтому, конечно, мы тоже учимся. Мы учимся как раз каким-то организационным моментом, таким глобальным вещам. Почему я деловая программа на понедельник потому что понедельник это рабочий день потому что конечно мы хотим использовать площадку фестиваля и деловую программу как повод для того чтобы пригласить там общественное объединение организации для того чтобы пригласить там министерство образования пригласить органы исполнительной власти государственной для профессионального такого делового разговора потому что мы хотим чтобы мы не были в отрыве от, в хорошем смысле, бюрократической машины государства. Мы хотим показать нашим государственным служащим, насколько это живое, трепетное, нужное человеку дело. Народные промыслы, о том, что еще раз сказать, поднять вопрос о том, что необходимо отдельная программа популяризации просвещения этой деятельности творческой человека, о том, что необходимо уделять внимание, о том, что вот эти вот мастера — это вот такое вот богатство, но ну и вот так немножечко осталось, и это так надо беречь и хранить, вот эту вот жилку, это же уникальный элемент нашей национальной культуры, вот эта вот деятельность. Поэтому, конечно, мы используем как повод для того, чтобы пригласить чиновников высокого уровня, завести с ними разговор, чтобы они нам тоже рассказали, как они планируют заниматься развитием народных художественных промыслов у нас в регионе. Может быть, какие-то общие идеи поискать, мастерам дать надежду, что они не брошены, что они не забыты, что государство все-таки будет им оказывать поддержку и внимание. Это тоже важный элемент фестиваля, мы стараемся о нем не забывать. Насколько он будет успешен, время покажет, но пока в целом нам удается привлекать достаточно большое внимание. И если первый фестиваль мы проводили на собственные средства, то второй третий фестиваль мы уже добились того, чтобы... Средства на его проведение были включены в областную программу государственной поддержки. В рамках поддержки предпринимательства они были предусмотрены. Поэтому, конечно, это такие маленькие пазлы одной большой картины, но если мы сейчас не начнем эти пазлы брать в руки и ставить на место, то картина никогда не соберется. На этих замечательных словах я хочу попрощаться с нашими гостями. Фестивалю пожелать процветания, предприятию новых идей и поддержки, и всего-всего хорошего. Была рада с вами увидеться. Спасибо, Лена Николаевна. Мы, конечно, не можем еще раз не сказать слова благодарности нашему замечательному Кровеческому музею и вот таким сотрудникам, подвижникам. Конечно, нам без вас было бы очень сложно. Я считаю, что мы все одна команда. Я тоже считаю, что мы одна команда. Спасибо. Спасибо. Проект реализуется победителем конкурса на предоставление поддержки грантополучателям антикризисных
1: конкурсов благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина.